0: semuanya gue Almi
1: dan gue Nopal and welcome to 11 malam di mana kita akan berdiskusi tentang masa lalu hari ini dan juga esok hari
0: hai apa kabar pendengar setia kita gimana nih cuti bersamanya kemarin
1: akhirnya kita dapat libur panjang juga nih setelah ber berapa bulan ya sebulan ya berbulan bulan kita udah ada seperti ada yang kuliah kita sendiri kuliah ya akhirnya dapat libur dari deadline <laughs>
0: Alhamdulillah, tapi jangan lupa ya libur-libur, kerjain deadline yang biar nggak numpuk <laughs> oke, okay. jadi ini kan kita habis liburan ya Paul ya jadi kan refresh hmm. gitu kan, refresh dan harus kayak ya yang spesial-spesial gitu lah <laughs> apalah oke, okay. jadi di malam ini podcast 11 malam tuh juga episode spesial karena kita kedatangan seorang narasumber
1: wow, siapa tuh?
0: Uh, siapa nih? Penasaran kan nih Beliau ini merupakan seorang profesional sekaligus pemerhati anak dan keluarga Penasaran kan? Ini dia Ibu Istiani Subakri Halo, selamat, Halo malam. Isti. selamat malam
1: Selamat malam
2: Selamat malam Apa kabar Ibu? Isti Alhamdulillah Kalmi kanova, Sehat ya Bu ya nih Iya nih Soalnya malah tambah Iya Habis soalnya kan banyak WFH ya Jadinya ya tambahnya sehat <laughs> Bener sih Soalnya juga Kau dengeran dari suaranya itu Semangat gitu loh <laughs> Karena ketemu Adik-adik yang muda-muda Jadi Oke,
1: Jadi ikut perasa muda juga ya Bu ya <laughs>
2: Siap 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 pandan. Oke.
1: Okay. Nah, buat teman-teman nih, Bu Isti ini juga punya podcast loh, guys. Nah, namanya itu uh. #Ngobrol sama Ibu. Nah, podcast Bu Isti ini ada di YouTube dan juga Spotify. Nah, podcast Bu Isti ini membahas uh, seputar pendidikan usia dini, anak-anak remaja dan juga dewasa dan juga tentang keharmonisan keluarga. Jadi, boleh banget nih kalau penasaran, boleh cek nih mau di YouTube atau Spotify-nya, monggo.
0: Mantap, mantap, keren, 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 keren. Oke. Okay. Berhubungan dengan latar belakang Ibu Yesti nih yang seorang pemerhati anak dan keluarga. Jadi pada episode kali ini kita bakal ngomongin yang namanya komunikasi antar orang tua dan anak gitu, Bu. Jadi nih kalau dari yang aku perhatiin nih ya, Bu ya. Kan uh, hmm. ada dua tipe orang tua tuh. Maksudnya tuh uh, hmm. ada orang tua yang bisa diajak diskusi, ada yang bisa diajak ngobrol gitu, ada juga yang enggak kayak gitu, nah yang contohnya tuh yang kalau bisa diajak curhat tuh orang tuanya tuh sedia apa aja gitu, maksudnya sedia kalau misalkan anaknya mau curhat tentang pelajaran tentang masalah, tentang gebetan gitu, bisa gitu, bahkan kadang-kadang juga mereka <laughs> seperti teman gitu ibu <laughs> jadi bener-bener akrab banget gitu nah tapi juga ada orang tua yang memberi gap gitu, jadi Uh, dan kadang-kadang juga nggak bisa diajak cerita. Nah entah itu karena sulit komunikasi, terus juga karena selalu sibuk, atau juga bisa karena uh, orang tua saat anaknya tuh menginginkan sebuah solusi malah dimarah-marahin gitu. Jadi anaknya takut sendiri, hmm. gitu. Jadi nggak mau cerita lagi. <laughs> Tapi bener nggak sih Bu fenomena itu ada itu di masyarakat kita sekitar, gitu, kehidupan kita sekitar.
2: Ya, yang dirasakan begitu ya. Memang begitu sih mbak, karena kan bagaimanapun juga orang tua itu pola asuhnya macam-macam Sehingga mengakibatkan anak itu juga menjadi eh, macam-macam juga hmm. karakternya Ada yang bisa ngomong sama orang tua, santai, seperti diskusi Ada juga yang, ah ngapain ngomong juga nggak diperhatiin hmm. Ada juga yang, aku takut lah, cuman ditanya-tanya semua pertanyaan detail banget gitu kan atau malah dilarang dimarahin, karena memang pola orang tua itu macam-macam, tadi mbak kak Almi kan udah bicara ya ada beberapa, kalau beberapa ahli memang menggolongkan itu ada 5, ada 3, ada 4 mm -hmm. e, mungkin malam ini aku bicara 4 saja ya, soalnya kalau 5 kebanyakan, boleh, boleh. jadi sebenarnya ada orang tua yang cuek Jadi cuek gitu, dia nggak perhatiin anaknya ya udah dianggap anaknya udah bisa sendiri gitu, apa-apa bisa sendiri. Ini sebenarnya dia bukan tidak mau memperhatikan, tapi cara dia begitu. Akibatnya anaknya merasa tidak dihargain kan, mau dicuekin ngomong juga dicuekin gitu. Hmm, hmm, hmm. Ada ada juga kebalikannya, terlalu otoriter. Jadi semuanya dikontrol. apa apa dikontrol papa dikontrol nih nggak boleh nih ini gitu ya jadi anak menjadi juga nggak nyaman ya Wah, apa apa ditanyain ya mau kesini ditanyain mau kesini nggak boleh mau gini nggak boleh gitu ya. nah terus ada juga yang permisif atau yang memanjakan jadi permintaan anak semua diturutin tetapi kontrolnya kurang jadi hangat ngobrol gitu ya tapi cenderung memanjakan gitu jadi kalau kontrolnya kurang jadi dia nggak apa ya, nggak tegaan untuk mengatakan tegas, bukan marah ya, tegas gitu. Kalau memang itu melanggar, Nah yang paling bijaksana adalah orang tua yang otoriter atau disebut bijaksana, itu bisa menempatkan. Jadi pada waktu bicara tuh kita bikin kesepakatan nih orang tua sama anak. aturan keluarganya apa nanti kalau misalnya yang tidak sesuai dengan aturan kita akan gimana mau diskusi atau apa jadi bisa-bisa sebagai kayak temen gitu jadi enak kan kalau kayak temen hmm. mau jatuh cinta juga ngobrol, oh, gimana caranya ya kalau mau nembak gitu kadang-kadang kan kita umpet-umpetan kan, <laughs> ada yang umpet-umpetan lain-lain yeah. malah, malah makin jadi, loh ini ketawa nih, ada yang pernah begitu nggak? ayo nggak pernah, kayaknya nggak deh jadi kolasuh tadi menyebabkan perilaku anaknya juga berbeda gitu hmm. gitu sih kak Almi kak Nova, oh,
0: gitu ya Ya sih benar sih. Uh, memang uh, jadinya tuh dari orang tua tuh ngajarin apa, menghasilkan anak yang seperti apa, kayak gitu kan. Nah biasanya nih ya bu, yang dari hmm. tadi yang tadi aku jelasin kan ada orang uh, orang tua yang bisa diajak ngobrol sama enggak gitu ya bu ya. Hmm. Nah hmm. biasanya kan dari masing-masing uh, apa perilakunya itu perlakuannya itu kan menghasilkan apa ya dampak kepada Anaknya sendiri gitu hmm. Mungkin Betar. Untuk yang bisa diajak ngobrol Itu anak itu akan Lebih terbuka gitu Terus hubungan Antara orang tua juga Bagus gitu Tapi bisa jadi negatifnya Jadi uh, Mengurangi rasa Sopan Dan kayak Kurang segan gitu Karena ada beberapa Uh, apa ya um, batasan gitu kalau misalkan anak tuh harus segan sama orang tua harus kayak gimana gitu tapi karena anak udah menganggap orang tua seperti teman jadi ya udah layak kayak gitu terus untuk yang tidak bisa yang uh kurang bisa diajak diskusi, mm -mm, kurang dekat, itu bisa jadi anaknya tuh jadi lebih cepat mandiri dan apa ya solutif karena dia tahu gitu di rumah nggak ada yang dengerin dia dia jadi ya cari solusi yang lain kayak gitu tapi ya negatifnya adalah hubungannya jadi renggang dan kadang juga ketemu orang tuanya karena uh, apa ya karena ada kebutuhan aja kayak gitu di luar itu juga ya nggak kenal gitu nah tapi kalau kasus-kasus kayak gitu ada apalagi si bu di luar sana
2: Hmm, sebenarnya kasus seperti ini banyak yang terjadi kan jumlah anak di Indonesia cukup banyak oh. ya. Jadi eh, kalau kita lihat sebenarnya seperti pembagian empat pola asuh hmm. tadi ya hasilnya juga akan beda-beda gitu. Kalau misalnya di rumah orang tuanya acuh ya pasti kan dia akhirnya seperti tadi ke Almi mengatakan mandiri bisa mutusin sendiri gitu ya. Tetapi itu bagi bagi yang mereka kebetulan eh, dalam kelompok atau dalam Uh, situasi uh, teman-temannya juga baik. Tapi bisa juga menjadi kurang baik hmm. karena apa? Karena dia merasa tidak ada perhatian gitu. Jadi dia bisa kalau kalau kebetulan kelompoknya atau teman-temannya uh, agak kurang baik, ini bisa menjadi kurang baik gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling perlu dikuatkan adalah Ini kita dilihat dari kalau lihat dari anak, kita anak akan melihat bahwa goal saya ke depan apa, visi saya ke depan apa. Itu ya. Jadi kalau dia ingin kok oh, saya walaupun orang tuaku acuh atau orang tuaku apa, apa-apa, aku kan yang penting aku ingin mandiri, aku ingin sukses. Itu hmm. yang penting itu dulu gitu. Kalau kebetulan dia tidak punya guru ke depan, anak bisa ikut arus ke mana-mana hmm. Jadi sebenarnya di sini kita lihat dua-duanya sih Kalau banyak-banyak terjadi, kasus orang tuanya juga banyak, kasus anaknya juga banyak gitu ya, kan? Karena keluarga di Indonesia kan banyak banget hmm. Yang penting adalah masing-masing hmm, punya peran sendiri-sendiri dan bisa memahami Anak dan orang tua, orang tua terhadap anak, itu sih
0: hmm. Hmm. Jadi kesadaran diri sendiri ya?
2: Iya, dalam arti gini Sekarang Mbak Almi ya, kalau aku tanya Mbak Almi nih, Mbak Almi misalnya menghadapi situasi 1, 2, pol asuh gitu ya uh -huh. Yang menentukan bahwa Mbak Almi akan bersikap bagaimana untuk Mbak Almi sendiri siapa? Ya, diri sendiri uh -huh. Mata, yang meng-guide Mbak Almi, yang meng-guide kita untuk kita tetap progresif ke depan Kan dari kita sendiri kan? benar uh -huh. kan? Uh -huh. Tuh, 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 tuh. Jadi langkah yang paling gampang sebenarnya kalau kita mau sukses ya kita tulis aja goal kita ke depan apa visinya apa minimal itu kita tempel. Nah. itu bisa dibicarain dengan orang tua sih. Hmm. Tapi yang paling baik sebenarnya kita komunikasikan dengan orang tua sih. Orang tua itu karena orang tua itu tidak ada loh orang tua itu yang membiarkan full walaupun dia cuek hmm. ya. Karena orang tua pasti berkeinginan anaknya itu sukses, anaknya itu mandiri lebih bagus dari orang tua. Hmm. Itu hmm. sih menurut aku.
1: Hmm. Nah jadi Bu Isti nih aku pengen tahu nih ya. kan dari hubungan tipe hubungan tadi ada yang dekat dan yang uh, agak jauh secara emosional kan kira-kira uh, faktor penyebabnya apa aja, apa aja ya bu yang menyebabkan hubungan tuh jadi kayak gitu soalnya kan mungkin ada yang ngerasa gitu ya aku ngelihat keluarga hmm. misalnya temanku temanku bisa kok dia bisa cerita gitu ya mau orang tuanya misalnya hmm. tentang gebetan hmm. atau apa tapi aku kok hmm. rasanya di keluarga aku nggak bisa kayak gitu kayak itu bu yang
2: menyebabkan sebenarnya pola asuh sehari-hari dari kecil sih mas jadi Kalau aku eh, melihatnya gini, pertama pasti orang tua ya, anak itu kan hasil ya, orang tua dulu bagaimana dia menerapkan pola asuh dalam keluarganya. Di awal gitu ya, di pada waktu kecil mm -hmm. kan kita bisa merasakan tuh ada orang tua yang begitu gampang memeluk tapi ada orang tua yang istrinya cuma instruction doang mm -hmm. gitu kan Nah ini akhirnya kan menyebabkan anak yang berbeda mm -hmm. Coba dibayangin ya, kalau anak orang tuanya instruction terus Oh gini, oh ini salah, ini salah, ini salah, mm -hmm. ini salah Anak itu akhirnya tidak berani melakukan apapun kan Karena dia takut kan Tapi kalau anak yang keluarga penuh kasih sayang kan akhirnya bisa terjadi hubungan yang baik mm -hmm. Itu sebabnya Tapi eh, balik lagi Kita itu, tadi dari sisi orang tua Kalau dari sisi anak gimana? Anak juga misalnya bisa saja loh Anak yang misalnya penuh instruction Dia penuh akal gitu ya Dia akan mencari Perhatian, gimana caranya mencari selah-selah orang tuanya, <laughs> waktu yang tepat, situasi yang tepat, misalnya walaupun se, misalnya orangnya penuh kontrol orang tuanya ya, anaknya pinter nih pada waktu ibunya lagi pulang kantor capek, dia bisa nyamper ke rumahnya ibu capek ya, ke kamarnya ya, dipijit-pijit terus ngobrol gitu, jadi menurunkan tension, jadi sebenarnya ini bisa menjadi sebuah kerjasama yang baik sih hmm. menurut aku. Oh,
1: jadi gitu ya. Jadi memang dari dua pihak harus ada usahanya gitu ya, Bu ya. Mm
0: -hmm. Nah, mm -hmm. tapi
1: juga aku juga bingung penasaran nih Bu. Kan mungkin mm -hmm. uh, untuk tipe orang tua yang controlling kayak suka ngasih instruksi aja itu, suka ngasih batasan, macam-macam gitulah ya. Kan mungkin niat dari mm -hmm. orang tua kan baik gitu ya. Tapi kan mungkin anaknya mm -hmm. ngerasa aduh, nih kok aku dikasih peraturan banyak banget, mm -hmm. teman-temanku perasaan bisa lebih bebas dari aku, tapi ya, kan efeknya bisa jadi anak itu kayak ngeliat uh, situasi dia itu kayak dia tuh lagi di, apa, di, in a cage gitu, kayak di, ditahan kan? <laughs> ya kan bisa kan kayak gitu kan rasanya nah jadi mungkin itu malah mengarahkan dia untuk mengambil perilaku yang gak bener gitu, ya. mungkin kayak misalnya dia boong gitu kan, dibilang kamu misalnya yeah. uh, contoh, kamu kan di rumahnya nggak boleh makan apa-apa-apa gitu, tapi <laughs> dia di luar beli jajan <laughs> kayak gitu, tapi di rumah kamu tadi beli apa? Enggak, nggak gak beli apa-apa. <laughs> Jadi, iya, terus apalagi mungkin mungkin dia malah pengen uh, prove point itu dengan enggak aku nggak mau dengerin orang tua aku kok pengen menentukan pilihanku sendiri dan dengan sengaja kayak dia ngelakuin hal yang dilakuin yang dilarang orang tuanya mungkin dari sisi itu mungkin di situ karena perbedaan uh, apa ya pandangan gitu ibu dari peraturan gitu
2: ya itu kan sebagai aksi reaksi ya mas hmm. ya. Kalau kita lihat ada aksi, ada reaksi kan. Kalau aksinya mengontrol, anaknya merasa terkontrol, terkekang. Uh, kalau uh, reaksinya bisa macam-macam kan orang terkekang. Bisa tadi akhirnya bohong gitu kan. Akhirnya mendapatkan kenekmatan di luar supaya nggak ribut. Ya udah, di uh, ya manis di dalam tapi di luar kan ikutin gitu ya. Uh, tapi balik-balik lagi sih dengan bertambahnya usia, anak juga akan melihat bahwa Sebenarnya ini baik nggak sih buat aku gitulah. Jadi harus mencari tahu tidak sebagai kulit luarnya, tapi wajahnya. Mengapa orang tuaku melarang gitu ya? Nah hmm. ini yang harus dicari nih gitu. Dan orang tua mungkin dengan bertambahnya usia anak bisa sambil diskusi gitu loh kita bahwa. Kita larang tuh sebabnya apa gitu dan bisa cari bukti-buktinya diskusi gitu jadi bukan sebuah hanya larangan. Jadi di sini memang tensionnya harus di diatur sih. Nah kalau anak yang kita takutkan kalau anak tuh kebiasa bohong gitu ya nggak hanya di rumah nanti di mana-mana juga jadi bohong <tuh> gitu, iya. menghindari konflik akhirnya kan menghindari konflik. Akhirnya menjadi anak yang tidak berani bertanggung jawab hmm. dong, gitu. Kalaupun salah, nggak berani. Tapi akhirnya bohong supaya apa? Supaya selamat, hmm. gitu. Tapi suatu ketika kita kan pernah namanya hidup kan nggak mungkin ya lurus, gitu. Suatu ketika kejeglong hmm. bisa saja terjadi <laughs> <jadi> sih. Gitu. <laughs> Ini kayaknya ada pengalaman pribadi kan? Enggak, ya? enggak ada. <laughs> yes, gitu ya, tentu ya.
1: Enggak, aku, aku kan mas baik-baik. Hahaha.
0: <laughs> Oke okay, okay. Jadi nih Kalau menurut anak Orang tua tuh Bukan tempat yang terbaik Untuk bercerita Dan berkeluh kesah Sebaiknya anak tuh Cerita pelampiasan hmm. tuh Siapa sih gitu Terus uh, Atau justru Keep untuk diri sendiri Itu merupakan solusi yang terbaik gitu Kan banyak tuh ya sekarang ya Oke
2: okay. Ehm uh. Sebenarnya balik lagi tergantung anaknya ya. Anak itu kan ada ekstrovert, ada introvert. Kalau anak introvert biasanya memang susah bercerita. Dia akhirnya dipendam di dalam. Nah, dipendam di dalam ini baik, tapi ada batasnya. Kadang-kala -kadang kan menjadi kita hmm, dalam keadaan tertekan atau menghadapi masalah yang berat kalau nggak dikeluarin juga. Uh, akan menjadikan gangguan gangguan dalam jiwanya kesehatan mentalnya ataupun kesehatan fisiologisnya mm -hmm. lah Kalau yang bicara yang paling baik kalau anak istrovet biasanya kan dia suka cerita. Nah cerita itu kalau biasanya gak ke orang tua kan larinya ke teman. Nah ke teman ini kita harus milih teman. Teman yang bisa megang rahasia sama enggak. Kalau enggak kan kalau temannya ember kan kemana-mana malang gitu kan. Nah, nah ini yang kita harus pilih. Tapi sebenarnya orang yang paling mengerti tentang kita dan mencintai kita pula adalah orang tua sebenarnya. Jadi kita harus uh, trust itu, memang orang tua itu macam-macam nah di sini kita harus ngambil selah ya, anak juga harus ngambil selah ke orang tua juga gitu loh, yang pertama misalnya kita juga harus, anak juga harus melihat nih orang tua gue lagi ngapain ya jadi cari, cari, cari waktu, cari tempat cari mengenali orang tua, oh ini bahasanya kayak apa gitu kemudian ya harus berani mengutarakan sih kalau menurut aku, kalau ya ya Bismillah aja lah gitu dan harus berani ambil konsekuensi kalau kita minta minta iz, minta izin sesuatu ya itu kan ada dua kemungkinan dibolehin atau tidak dibolehin ya udah kita ambil konsekuensi mm -hmm. tetapi kalau dibolehin harus jaga ajak kepercayaan jangan sampai gini oh saya mau pesta gitu ya pesta di kemang gitu misalnya Uih. kan kalau pesta <laughs> kalau di pesta kemang kan biasanya ada Party dan ada after party hmm. bisa, Pertama kali misalnya orang tua bilang Enggak, ah, nanti kan sampai malam kamu sampai after party gitu, <laughs> Waduh. Orang anak, anaknya kan bisa ngomong, enggak kok Bu Uh, enggak kok nggak enggak kok Umi, saya hanya sampai jam 9 aja, jam 9 saya pulang gitu ya. Nanti saya juga salat di sana. Nah, ini kan kepercayaan dikasih izin uh -huh. ya pulang bener jam 9, jangan sampai jam 2 baru pulang. Nanti oh, taruh kepercayaan orang tua kan jadi turun lagi uh -huh. gitu loh dan dikontrol lagi uh -huh. gitu. Jadi berikan bank account positif sih kalau istilahnya tuh gitu kayak orang nabung ya. Uh -huh. Kita ada bank account positif sehingga orang lain juga akan bereaksi positif ke kita. Uh -huh. setuju
1: setuju setuju nah ini bu kan <laughs> untuk kan tadi kan emang ini butuh uh, usaha dari dua pihak kan bu ya dari orang tua dan juga anak nah mungkin <laughs> kalau misalnya kalau boleh tahu ya bu kira-kira kalau dari orang tuanya harus ngapain dan anak tuh harus ngapain teh ya? mungkin bisa diperjelas lagi bu
2: boleh <laughs> uh, kalau orang tua sih sebenarnya ya Uh, mereka tuh pertama harus mendengarkan sih hmm. Mendengarkan aktif ya Jadi harus menahan diri nih Jangan belum-belum sudah penuh dengan curiga hmm. gitu Mendengarkan dengan aktif Tanpa asumsi, tanpa curiga gitu Jadi kita benar-benar menghargai anak kan Kemudian hmm, kalau dia bicara Biar komplit dulu lengkap Jangan diputus Karena kalau diputus kan juga nggak happy hmm. ya, nggak nyaman Kemudian kita kontak mata, jadi jangan sama anaknya ngomong kita main HP hmm. atau kita ngelihat kemana, kan anak merasa malas juga kan hmm. gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat si kondisi anak, kapan kita akan bicara dan waktunya seperti apa gitu loh. Jadi jangan sampai ngelihat dari diri kita tapi kita ngelihat si anak. Oh waktunya kok tepatnya aku ngomong sama anak. Oh ini rasanya saya nggak perlu ngomong deh, saya cuman dengerin aja hmm. gitu. Nah, terus saya harus ngomong dengan bahasa apa nih gitu. Kalau dia lagi keadaan sedih gitu ya, lagi keadaan sedih, lagi apa ya udah kita nenangin dulu gitu. Jangan sampai kita waktu sedih malah kita marahin, soalnya putus sama pacar malah dimarahin. Nah, ya, salah sendiri sih kamu pacaran sama dia. Nah, orang sedih kok malah dimarahin gitu ya. Ya udah kita bilang oke, okay, apa-apa kan gitu. Putus ya, udah namanya pacaran juga ada nyambung, kadang putus gitu. Ya udah diterima aja gitu. Jadi kita ini kemudian yang ketiga adalah kita melihat dari sudut pandang anak, jadi tidak dari sudut pandang orang tua karena kita bekerja seolah. Empati lah istilahnya. Jadi kita menempatkan diri pada sudut pandang anak. Kemudian terakhir adalah bicara terbuka. Jadi kita terbuka seperti teman ya. Jadi nggak nggak instruction terus gitu. Kemudian kalau untuk anak tadi yang saya bicarakan ya. Jadi anak juga melihat sikon juga. Kalau orang tuanya baru pulang kantor capek, baru turun dari mobil udah ngomong nih. Pak saya minta duit. Gini, gini, gini. Ah bisa jadi brand gitu loh Baru dateng. Gitu kan berapa lagi perjalanannya 2 jam 3 jam gitu <tuh> kondisi hujan deras dateng gitu ya kita lihat dulu kalau kita lagi minta sesuatu minta izin atau apa dia datang. kita bikinin teh manis hmm. ya cari-cari situasi yang enak lah gitu terus bahasanya gimana pak capek ini teh manisnya gak aku bikinin gitu papa mandi ya gitu terus, nanti setelah habis mandi kita baru ngobrol dengan bahasa enak jingga hmm. ya, tadi menanamkan bank account positif ya terus ya kita ngomong-ngomongnya Uh, dengan bahasa tertentu kan kita bisa ngeliat tuh berani mengutarakannya dengan bahasa tertentu kan kita bisa lihat body language orang tua lagi bagus lagi kita istilahnya lagi terang lagi cerah mataharinya atau lagi mendung atau lagi badai kalau lagi badai ya tahan dulu gitu gitu terus ketiga itu ya sebetulnya diambil konsekuensi kan Pada waktu ngomong walaupun sudah cerah kita ngomong masih tetap nggak boleh gitu karena Uh, nggak kita kan nggak tahu juga ya kadang-kala -kadang. kita tanya aja kenapa kok papa uh, ayah orang tua umi uh, abi ayah ibu <tuk> kenapa saya nggak boleh pergi <tuk> gitu uh, boleh nggak saya tahu alasannya lah hmm. pada waktu dia menyampaikan alasan kita sampaikan juga alasan kita hmm. tapi jangan bicara-bicara di, uh, di konfronter ya jadi misalnya nggak boleh tempatnya di sana kita orang itu kan kita ngomong gimana nih misalnya di kemang lah ya di kemang itu kan tempatnya gini-gini kita bilang bu kan tidak semua kemang ini loh bu tempatnya gini gitu ya dan saya nanti emang bener nih teman aku nanti sampai-sampai after party gitu, sampai segini atau misalnya mau nonton nontonnya apa nanti jam 9 sampai jam 11 kenapa karena jam 9 dapat tiketnya jam 9 gitu nanti kita harus menjelaskan why nya kalau dijelaskan orang tua juga paham kok gitu dan Ya tadi, jangan sampai kita melanggar tanggung jawab Karena tanggung jawab itu sangat diperlukan ya Karena belajar tanggung jawab itu sih Ini dari dua belah sisi ya, ya.
1: Jadi kayak oh, ini tuh enggak ya. ada definitif way yang bener gitu ya Soalnya kan tipe orang tua dan anak kan beda-beda Jadi memang harus saling menyesuaikan hmm. aja gitu ya Bu ya hmm.
2: Betul, nah, betul. Nah. Karena kan kalau hubungan manusia itu nggak ada satu tambah satu sama dengan dua, yeah. mas. Bisa saja satu sama satu jadi lima, bisa saja satu sama tambah satu bisa minus. Hmm.
1: Waduh. Wah, aku anak anak nah, komputer aku, aku tidak setuju. Aku,
2: aku, itu gimana ya? <laughs> <laughs> anak teknis juga tidak setuju. <laughs> <laughs> okay. Kalau memang secara hitungan teknis, seorang coding, memang satu tambah satu jadi dua. <laughs> Tapi <tuk> manusia ketemu manusia kan bisa beda okay.
0: Baru kepikiran loh ada yang satu sama satu itu karena juga nih <laughs> Oke okay. uh, Gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara ya Ujung podcast Ujacara. Nah untuk <laughs> Kebiasaan MC Untuk ya. <tuk tuk> Ibu Isti Ada closing statement enggak Untuk kita para pendengar malam ini
2: sebenarnya sih Eee uh... Kita saling memahamin antara orang tua dan anak, kemudian kita mencoba melihat dari sudut pandang yang berlawanan. Jadi pada waktu anak, membayangkan kalau saya jadi orang tua kayak apa. Orang tua juga begitu, sebenarnya apa yang diinginkan anak, dan kalau aku jadi anak seperti apa. Ya, sehingga bisa mengerti dan bisa memutuskan semuanya dengan baik dan bisa menjadi komunikasi yang baik. Karena komunikasi adalah dasar daripada pola hubungan berikutnya. mudah-mudahan kak almi kak Noval, bisa menjadi contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan arah tua dan hasilnya syukurkan ya, allah amin amin, amin 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 aja dulu. Amin. Amin, amin 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 <tuh> amin 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 <tuh> <tuh> amin
0: Oke Oke, amin, amin. <tuh> okay. Okay. kerasa nih kita udah nemenin kalian sampai amin amin para pendengar tercinta Oke, okay.
1: semoga bermanfaat dan menghibur ya
0: Oh iya jangan lupa ya dengerin podcastnya Ibu Isti di hashtag Ngobrol Sama Ibu di Spotify dan juga YouTube channel Gas nah,
1: jangan, so. jangan lupa pake hashtagnya ya
0: mm, Betul banget Oke terima mm. kasih Ibu Isti sudah mau menjadi narasumber yang luar biasa dan juga pertama kalinya ya kita podcast 11 malam tuh mengundang Narasumber, narasumber yaitu Ibu Isti, iya keren banget sih. Dan sekian okay. dari kita pamit undur diri. Gue Almi
1: dan gue Nopal.
0: Selamat malam
1: dan sampai jumpa. Dadah. Bye.